0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。先不讲没用的，咱就说今天这个题目是不是很有档次？这也是我最近一段时间最大的学习成果。要问我是在哪学的，那能告诉你吗？还有一件事啊，也要定了。卖了四年的2049经典 T 恤，下周就要彻底绝版了。卖了四年，韭菜割的也差不多了。定了，最后一周。原价249元，现在149元，下周开始再也没有了。如果有人想要囤积居奇、投机倒把，那就下手吧。购买方式一：微信公众号，回到 2049， 点击首页下方的优选商城，黑白红三种颜色可供选择。购买方式二：直接扫我脸上的二维码，看着办吧。1887年，美国社会爆发了一个有趣的争论。说西红柿到底是水果还是蔬菜这件事放在今天的中国并不难处理因为我们有充满科学精神并且掌握高等级信源的汪老师。汪老师只要下结论，哪怕是中央把西红柿给定性了那也不好使。可一百多年前的美国没有汪老师所以这个很扯淡的问题就交给了美国最高法院。当然，美国最高法院啊，之所以会接手这件事啊，并不是为了平息社会争论，而是关系到钱的问题。当时，纽约有一家公司从西印度群岛进口了一批西红柿，到达纽约港的时候这批西红柿被征收了 10% 的关税。结果，这家公司就不干了他们说，根据1883年的关税法，蔬菜 （vegetable） 确实应该征收关税。可是水果 f r u 不用交税，你们海关认为西红柿是蔬菜，谁规定的？凭什么呢？于是这家公司就把纽约港告到了纽约地方法院。法官一看你给我搞的这个东西呀、啊，一点也不 A K C T 的啊，我们也搞不清楚，还是另请高明吧。这个高明自然就是联邦最高法院。我们看原被告双方都拿出了什么证据？原告很有科学精神，而且信源很强大，直接搬出来权威性的《韦氏词典》，说字典里是这么定义的：所谓的 “fruit”， 就是指植物的种子，或者是植物中包含种子的部分，尤其是某些植物中包含种子的柔软多汁的产物。说白了，就是植物的果实。啊，你看。这不是很明显吗？西红柿显然就是 fruit， 它不用缴税。但有意思的是，被告的信源同样是韦氏词典。按照词典的定义，豌豆、茄子、黄瓜、西葫芦、胡椒等，虽然都是植物的果实，却被明确的界定为蔬菜 （vegetable）。只是很可惜啊，韦氏词典里没有明说西红柿啊是否也属于这个类型。不过，根据推断，西红柿应该和茄子、黄瓜是一样的。现在这个问题交给你，你该怎么处理呢？美国最高法院的九位大法官倒是很有共识，他们以九比零的投票结果认定西红柿属于蔬菜。啊，那真是一致通过，这在美国确实相当罕见。九位大法官的理由是，从科学精神的角度看，西红柿。当然属于 fruit， 这没有任何问题。但科学是一方面，现实生活是另一方面。根据以往类似的案例和相关的法律著作，最高法院认为词典的定义只能作为法院理解问题的辅助手段。毕竟立法者、执法者和参与社会活动的老百姓啊，也不可能全是科学家或是语言学家。所以，法院只能根据日常意义来界定西红柿到底是蔬菜还是水果。而在日常意义上蔬菜其实并不是一个植物学的分类，它更多的只是一种厨房里的分类。在西餐中，西红柿和黄瓜、土豆、胡萝卜一样，主要是配合主菜被人们食用。但美国人却很少直接吃西红柿。说姐妹们，来点下午茶。你吃一块芒果，我吃一颗草莓，黄博士媳妇儿直接啃大杨柿子，所以西红柿应该被算作蔬菜， 1 0的关税该交还是得交。不过最高法院虽然给西红柿定了性，停止了争论，但另一个问题又出现了，这一次人们直接把矛头对准了法律本身，说法律本来就是制止纷争的。既然如此，在立法的时候，你们为什么不能把话说明白呢？为什么不能尽量选用精确的语言呢？啊，这样一来不就没有纠纷了？还何苦付出那么多的金钱成本和时间成本去打官司呢？立法者简直就是在创造纠纷。所以今天我们要聊的啊，还是一个法律问题，这就是法律语言的模糊性。其实不只是这种定义的问题。你随便翻看一些法条，都会发现法律语言的模糊是一个非常普遍的现象。比如说，多少钱算是数额较大啊？多少钱又是数额巨大，或是数额特别巨大？什么叫情节轻微什么又是情节严重？你整这些模棱两可的规定，你让我如何有法可依呢？这个问题的存在，首先最为根本的原因就在于人类语言本身。就具有模糊性，这是娘胎里带出来的。具体表现就是，同样的词语在不同的语境中，我们往往会做出不同的解释。就比如说刚才的 fruit， 放在科学的语境中西红柿确实是 fruit， 但在日常生活中，我们却创造出来蔬菜这个分类。除了这个原因之外，立法者在制定法律的时候，其实也会刻意的制造模糊。或者说，法律语言并不是越精确就越好。具体来看，原因有三点：一是时间问题。我们可以设想一下，如果当初美国的关税法对西红柿进行了明确的分类，不管是蔬菜还是水果，这个官司后来都不会出现，更不会打到最高法院。但问题是，规定一个容易，可世界上的水果、蔬菜啊，那是不知道多到哪里去了。法律有可能逐一界定吗？而且新的蔬菜和水果品种也得不断出现像是现在我们常吃的那种小西红柿，我觉得没人会拿它做菜就是像水果一样当做甜点。那么是不是说每出现一个新品种，法律就得重新界定一次？那是年年修、月月改这显然很不现实，也有损法律的稳定性和权威性。甚至可以说，法律把一件事情规定的越是精确，就越容易过时。所以，面对时间的挑战，与其精确，倒不如模糊一点这样做反倒能让法律用得更久一些。第二个原因是为了灵活性也就是让法律更好地应对变化多端的现实生活。比如说，我国《公司法第51》第五十一条第一款这样规定。一般的公司要设立监事会，但股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。那么，请问什么是人数较少，什么是规模较小呢？我现在注册一家公司，到底要不要设监事会呢？在这里，立法者的考虑就是，真就不能规定清楚。如果强行的规定清楚，反倒是让法律规则异常僵化，无法应对变化多端的现实生活。比如说，我们规定啊，一家公司注册资本500万以下，职工人数200人以下就可以不设监事会。这个规定不能再清楚了，但问题马上就出现了。在北上广深，这确实是小公司，不用设监事会；但要是在农村，这可能就是最大公司了，对本地经济。发挥着重要影响，那就得设监事会。空间上如此，时间上也一样。一个公司现在算是大规模，十年之后就不一定了。如果规定清楚法律还得改来改去。所以事实就是，为了能用法律，故意的进行了模糊化，然后把解释权和判断权一级一级下放给行政机关，让这些行政机关出台相应的细则。或者是让司法机关在具体的案件中行使自由裁量权进行解释和判断，这样才能真正的解决问题。最后一个原因啊，就是妥协，也就是说，如果当初不模糊，很多法律可能就通不过了。最典型的例子就是美国宪法第二修正案，这条修正案啊，就一句话：一支受规范的武力。乃确保自由国家之安全所必须。逗号，人民持有及携带武器之权利不可受侵犯。前半句说，民兵或是武装团体对国家安全很重要。在美国法律界，这被称为民兵条款。后半句说，人民有权利保有和佩戴枪支，这就是所谓的持枪条款。要注意啊，两句话之间。只有一个逗号所以你可以把这两句话理解为因果关系，也可以理解为单纯的并列关系。两种不同的理解差别是非常大的。如果是因果关系，那么我们就可以理解为有资格成为民兵的成员才有权利持枪啊，其他人就不行。而如果是并列关系啊，那就是说持枪是每个人都享有的一项普遍权利。为什么不给写清楚？写个所以或者同时就那么难吗？原因就在于，在这个修正案制定的过程中，美国国会存在着重大分歧。其中一派是共和主义者，他们认为持枪就是为了国家打仗，所以只有民兵才能持枪；而另一派则是自由主义者，他们认为持枪是公民对抗政府暴政的最后一道防线。两派人。无法达成共识，最后只能在措辞上相互妥协，这才导致第二修正案如此别扭。完了。